0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen. Heute Besuch aus Mainz. Kabarettist Tobias Mann. Ein echter Mainzer. Und ohne diese Herkunft behaupte ich jetzt einfach mal, wäre seine Karriere so wahrscheinlich gar nicht gestartet worden. Warum, erfährst du hier im Podcast. Du kennst Tobi sicher aus all den bekannten Kabarett-Satire und Comedy-Shows des Fernsehens. Vor allem aus seinen eigenen, wie zuletzt Mann-Sieber im ZDF. Was viele wundern wird, der Mann ist eigentlich Diplomkaufmann, aber er erklärt dir ganz gut, wie es dazu kommen konnte. Und er ist aus tiefster Seele Musiker. Wie viele Gitarren er zu Hause hat, hat mich in unserem Gespräch wirklich überrascht. Genau wie die Frage, die er sich noch vor jedem Auftritt stellt. Warum mache ich das hier eigentlich? Wohl, weil ihm die Bühne mehr Spaß macht als alles andere. Und ich kann das sehr gut verstehen. Wir sprechen über die Arbeit an den Dingen, die andere auf der Bühne begeistern sollen. Wir sprechen über die Musik und die große Kunst der Comedy. Dabei geht es natürlich auch um sein neues Programm, Mann gegen Mann, in dem der Kampf gegen und mit sich selbst im Mittelpunkt steht. Dir wünsche ich jetzt viel Freude mit uns. Okay, Ladies and Gentlemen, open your ears. It's the Ingo Show. Grüß dich, Tobi. Hi, Ingo. Sag mal, wenn man das Rad der Zeit zurückdreht, wann war für dich so die Initialzündung zu sagen, ich gehe auch auf die Bühne? Oder halb halb äh, zogst dich hin, halb schubste man dich oder wie war das? Oh Mann,
1: ist, ist nicht mit zwei, drei Worten erzählt, also ich bin ja Mainzer. Und als Mensa ist es natürlich so, dass du einen Zugang zur Bühne findest über die Fasnacht, also Karneval äh, heißt es woanders, Fasching aber bei uns heißt es Fasnacht und das sind halt Veranstaltungen in großen Hallen, wo viele Menschen sitzen und ich war so elf, müsste ich gewesen sein, als meine Eltern mich mal mitgenommen hatten, die hatten eine Karte übrig weil diese Veranstaltungen laufen ja sehr lange, es wird sehr spät. Eigentlich Stundenlang, ich, ja. Ja, Stunden, geht, also bis um eins geht das, Krass, ja, nachts. Ja. Und da durfte ich mit, weil diese Karte eben frei war und habe das gesehen, was da passiert, dass da Menschen auf der Bühne stehen, die erzählen was, die Leute im Saal lachen und klatschen. Und da war für mich, das, das war ein magischer Moment. Da, da, da war ich im Saal und ich habe das begeistert und ich wusste, das ist es, was ich möchte. Und dann habe ich mich bei diesem Verein, damals in äh, meinem Heimatort, beworben. Da mitzumachen. Es gab so immer so am Anfang so ein Part, wo ähm, ein Sp- Sp- also jemand, den ich dann kennengelernt habe, der später ein guter, oder heute noch ein guter Freund von mir ist, der hat da schon mitgemacht, der war so alt wie ich. Und ich wusste, mit dem zusammen will ich da was machen. Und äh, im Jahr drauf habe ich schon auf der Bühne gestanden.
0: Krass, aber und, nicht bei jetzt Mainz, bleibt, bleiben, wie singt und lacht oder nein, so? Nein,
1: nein, nein, das war ganz klein, ähm, ja. auf dem Dorf sozusagen. Also es war unser, der CKV äh, Mainz-Bretzenheim so hieß der. <lacht> und da habe ich mitgemacht. Lange Jahre, und muss im Nachhinein sagen, dass ich da, glaube ich, ganz viel gelernt habe.
0: Das sagen ja tat, viele, nicht. dass das eine Mega-Schule auch ja. ist, ne? weil ja. du natürlich Leute begeistern musst, die dich eigentlich nicht kennen. Und als Kind ist vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher, oder? Ich,
1: als Kind ist es ja, ja und nein. Also natürlich ist es so, du hast diesen Ach-wie-süß-Effekt, wenn man raus auf die Bühne kommt. Ja. Ähm, aber es ist natürlich so ein äh, Fastnachtssaal. Ähm, ist sehr unruhig, sehr, sehr lebhaft. Und du weißt es ja selber, wenn du mit solchen Bedingungen zu tun hast, ist das nicht ganz einfach auf der Bühne. Aber auch das ist natürlich eine Schule, ja. weil du dann eben auch lernst, mit solchen Situationen umzugehen. Also ich bin da der, der Mainzer, der Mainzer fassnacht unendlich dankbar, dass ich mich da ausprobieren durfte.
0: Machst du es heute noch? Oder war das als Nein. Erwachsener kein Thema mehr?
1: Doch, ich habe das ja sehr lange gemacht. Ich habe ja bis 2005 tatsächlich auf der Fasnachtsbühne äh, gespielt und hab dann war dann auch ein paar Mal bei Mainz, bei Mainz wie du lachst, tatsächlich am Ende dabei.
0: Muss man noch mal sagen, das war ja wirklich eine äh, legendäre Show schon zu meinen Kindertagen. Wir äh, sind da Freitagabend immer vor den Fernseher gesetzt worden und dann haben wir gewartet, bis der Eulenspiegel kam oder die, war, waren das die Gonsbach-Lerchen gesungen haben? Ein Männergesangsverein. Legendär, ja. ähm, äh, auch mit sehr, sehr lustigen und politisch auch ähm, wirklich Liedern, die ans Eingemachte gingen. Also das unterschätzen ja auch viele, diese Ernsthaftigkeit, die hinter der der Fasnacht steckt, ne?
1: Ja, genau, genau. Und das habe ich mitgemacht. Und dann gab es aber von mir die Entscheidung, die so ein bisschen mit dem Studium zusammenhing. Also ich habe ja studiert und wusste, aber das, was ich da studiert habe, will ich beruflich nicht machen. Was war das? Ich habe BWL studiert.
0: <lacht> fertig und, oder,
1: oder früher? Ich habe fertig studiert, ja, ja. Ich war irgendwann, ich habe so gedacht, jetzt, Tobi, du hast das so lange gemacht, also jetzt abbrechen, wir auch blöd.
0: Ja, das war genau das Und, Gleiche wie mit meinem ja. Journalistikstudium. Ne? Ich bin auch so einer, der dann echt durchzieht, ja, auch wenn es am Ende wirklich... Ähm
1: ja, aber jetzt hast du ja nun durch die, durch die journalistische Tätigkeit, die du auch als Moderator dann zu übernehmen hast, ja da durchaus was gemacht, was irgendwie ein Fundament...
0: Na, bei dir, dir doch schaffen. auch. Also ich meine, jeder auch Künstler, der BWL. ein bisschen BWL-Wissen äh, hat, äh, hält sein Geld vielleicht auch ein bisschen ja, äh, besser zusammen. Ja, das ist so die oder? Theorie, das ist so die Theorie, sag ich mal. Ja. ja aber warum hast du es überhaupt gemacht, dann BWL? Ja. Also die
1: Geschichte ist die, ich habe, ich kam aus der Schule raus und wusste nicht, was ich machen soll. Und dann kam ja erstmal der Zivildienst, also ich habe dann Zivildienst gemacht und für diese Zeit war ich unendlich dankbar, weil die mir nochmal so Zeit zum Luft holen, nachdenken und alles mögliche und ich habe auch echt viel für mein Leben mitgenommen aus dem Zivildienst. Und danach wusste ich aber immer noch nicht, was ich machen soll. Und dann hab, habe so, hab ich so geschaut, was machen meine besten Freunde und die haben alle BWL studiert. Es gab ja nur zwei Möglichkeiten, wenn man ehrlich ist, damals. Es gab nur Jura oder BWL. Das war das Einzige, was man studiert hat, so gefühlt. Ja. Und, äh, BWL haben nun die netteren Menschen studiert, die ich kannte. Und da bin ich dann mit und bin da so reingezogen worden und habe aber, und das muss man wissen, nebenbei immer noch auf der Bühne gestanden. Also ich habe nicht nur an F- Fasnacht auf der Bühne gestanden, ich hatte noch eine A Cappella-Gruppe. Also ich habe in der A Cappella-Gruppe gesungen. Wir hießen Acker und Piller. Ja, geiler Name, <lacht> oh, geiler oder? Denkt geiler Name, Am Anfang und spätere Jahre denken wir sich, was haben wir uns dabei gedacht. Ja, ja wenig. Aber, äh, und das war gut. Also wir waren so in, in der Region, waren wir relativ bekannt und, und überall, wo wir gespielt haben, kamen Menschen. Hab das aber nie als berufliche Perspektive g- gesehen, weil wir sind ja, glaube ich, eine ähnliche Generation. Ich weiß nicht, ob du auch mit diesem Spruch aufgewachsen bist. Um Gottes Wille, nichts mit Kunst mache, mach was Anständiges.
0: Ja, ich, ich habe das ja auch in meinem Buch beschrieben. Meine Eltern wollten immer, dass ich Banker werde. Und äh, das hat ja nun nicht geklappt. Aber man wusste damals natürlich in den äh, späten 80ern, Anfang der 90er auch nicht, welches Image die Banker nochmal bekommen würden. Ja? ja, ein paar Jahrzehnte hast du später. Recht. Also von Und daher. Sagt man, du, lieber Künstler. Ja, lieber Künstler. B- ja. Ja.
1: Aber du, das ist lustig. Weißt du, was mein Vater ist?
0: Was? (lacht) Benker? Der hat sich gefreut über den BWLer oder hatte der auch schon eine Ahnung, dass das irgendwie zu nichts führt?
1: Also ich glaube, er hat sich gefreut darüber, dass ich BWL studiert habe, aber er hat es glaube ich auch schon gespürt, dass ich so richtig glücklich eigentlich nur auf der Bühne bin. Also als dann letzten Endes ich dann verkündet habe, dass ich nach dem Studium mal versuchen will, da als Bühnenkünstler durchzustarten, war die Familie nicht sonderlich überrascht. Ist ja. natürlich auch nicht he- himmelhoch jauchzend begeistert, aber sie haben mir da auch nicht gesagt, um Gottes Willen mach das ja. nicht. Aber ich bin mit diesem Sporeben aufgewachsen. Man ja. muss
0: was Anständiges machen. War das dann auch so, dass du an äh, jenem Abend, wahrscheinlich war es ein Abend, oder zu Hause aufgeschlagen bist und gesagt hast: ähm, Ja, könntet ihr vielleicht eure Studienunterstützung noch ein bisschen weiterlaufen lassen? Ich mache jetzt Kunst oder hast einfach gesagt: Ich versuche jetzt mal, ich ziehe das durch?
1: Nee, du. Es, es war dadurch, dass ich ähm, mit dieser A cappella Gruppe getourt bin während des Studiums, äh, konnte ich mir eigentlich da schon ganz gut mein Studentenleben ja. m- mit finanzieren und habe mich da schon über Wasser gehalten. Und dennoch kam mir nie die Idee, als, als vollberuflich voll da einzusteigen mhm. in diesen Bereich. Und erst, als ich so gespürt habe, okay, Studium läuft zu Ende, ich habe dann noch mal ein bisschen am Lehrstuhl gearbeitet, habe versucht, ein bisschen Dissertation zu schreiben, äh, das hat nicht doch geschafft. so gut
0: abgeschlossen. Naja, gut.
1: Also ich habe einfach einen Prof gefunden. Ich habe den Marketing-Prof und das hat mich sehr interessiert. Und da habe ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter, konnte ich da einsteigen und habe da so ein bisschen mitgearbeitet. Will das jetzt nicht zu hoch hängen, ja. ja. Aber ich habe mal begonnen mit einer Dissertation, die liegt auf Eis und wird <lacht> wahrscheinlich auch
0: das ist immer schön. so
1: lange auf Eis liegen, bis ich selber auf Eis liege ja. und habe dann aber gespürt, ich müsste mir jetzt irgendeine berufliche Perspektive überlegen und wollte, das aber auf keinen Fall, was so die Kommilitoninnen und Kommilitonen gemacht haben, hm. so also die ganzen Agenturgeschichten und so was, also nichts dagegen, wer das machen möchte, gerne, aber ich habe gespürt, für mich ist das nichts.
0: Ja, also so Beratungsagenturen, ne? die irgendwie... Ja, genau. Äh
1: Unternehmensberatung, eben auch so viel Büro, ja. grundsätzlich Büro war mir auch immer, war nichts für mich.
0: Hm.
1: Und dann kam diese absurde Idee, mein Mensch, warum versuche ich es nicht mal mit auf der Bühne stehen. Und dann habe ich erst gedacht, wir machen mit der A Cappella Gruppe, starten wir vielleicht durch. Kam ganz begeistert in die Probe und habe gesagt, hier Leute, wisst ihr was, lasst uns das doch professionell machen, deutschlandweit. Und dann hast du ich das alle sagen, yes. ja! Und dann war mehr so... Ja, nee, also Hobby okay, aber jetzt so beruflich, oh, nee, ich konnte es verstehen, die hatten alle schon andere Perspektiven, andere Berufs-, manche hatten schon ja. auch einen Beruf, hatten auch schon Familie teilweise, ja, und da war die Entscheidung nicht nicht ganz so einfach zu treffen. Und dann, dann kam das mit der Solo-Geschichte. Also ich ja. bin im Prinzip Kabarettist, Solo-Kabarettist geworden, weil sonst mit mir keiner auf der Bühne stehen wollte. Du
0: sagst auch Kabarettist ganz bewusst und nicht Comedian, ne? Ja,
1: du, aber ich bin da komplett, also ich bin keiner dieser äh, Menschen, die da einen Unterschied machen zwischen Comedy und Kabarett. Also ich, mir konnte bisher noch keiner eine schlüssige Trennung zwischen Mhm. Comedy und Kabarett nennen, die wirklich wasserdicht ist, weil ich glaube, dass es diese Trennung nicht gibt. Ja. Die gibt es ja auch nur hierzulande, ja, äh. Anderen Ort wird das nicht gemacht. Ja. Vielleicht
0: thematisch, ne? sagen viele, okay, der Kabarettist ja. beschäftigt sich mit ernsthaften gesellschaftspolitischen Fragen und der Comedian eher mit dem, was beim Bäcker passiert. Aber manchmal kann ja auch das, was beim Bäcker passiert, siehe Brötchenpreis, was sehr politisches sein plötzlich. Ne? Ja,
1: oder was auch beim Bäcker erzählt wird, aber ich nenne da als Gegenbeispiel halt immer den großartigen Hans-Dieter Hüsch der ja wenig über Politik gesprochen hat auf der Bühne, sondern viel über Privates. Und äh, der ja auch so ein bisschen die Idee geprägt hat, dass auch das Private politisch ist. Also ich glaube, es bringt doch nichts, darüber zu diskutieren, was ist jetzt Comedy, was ist Kabarett. Es ist etwas, entweder gefällt mir etwas oder spricht mir etwas an oder es tut es eben nicht. Aber ich habe irgendwann für mich selber so, ähm, einfach so, um, um eine Bezeichnung zu haben, ja. habe ich dann halt so f- für mich den Begriff Kabarettist gewählt.
0: Bist du ja eigentlich auch Musikkabarettist, oder? Weil die Gitarre ist immer am Mann. Ja, da kommt es auch nochmal, siehst du, ist Musikkabarettist. Ja.
1: Bin ich das wirklich, weil ich sechs Lieder spiele am <lacht> Abend oder bin ich dann doch, weißt du, ja, auch das. Also ich habe die Gitarre immer dabei und auch mal das Klavier auf der Bühne, ähm, sehe das aber auch wirklich, das kommt, das ist kein Kalkül oder das ist nicht überlegt oder geplant, sondern ich ich mache unfassbar gerne Musik und das ist für mich eine weitere Ausdrucksform und manche Themen lassen sich einfach musikalisch besser bearbeiten, andere wiederum, da geht Musik gar nicht, da muss es ein Text sein und ich bin super froh, dass ich diese Auswahlmöglichkeit bei meiner, bei meinen, also in meinem Portfolio.
0: Jetzt gab es den Moment, dass die A Cappella Gruppe gesagt hat, nee, wir machen äh, einfach so weiter und dann hast du gesagt, okay, dann gehe ich alleine auf die Bühne, ähm, das muss am Anfang ja auch ein großer Schritt für dich gewesen sein, die anderen sozusagen, also die anderen sein zu lassen und sich alleine auf die Bühne zu begeben. Wie ging das dann los bei dir? War das Step by Step oder gab es immer mal wieder dann plötzlich einen Preis, der dich auf ein anderes Level gehoben hat? Wie, wie siehst du das im Rückblick?
1: Also das erste Programm war tatsächlich das leichteste. Also es geht ja erstmal darum, du brauchtest ja erstmal ein Programm. Material. Also Material, genau, ja. Und ich komme noch aus einer Zeit. Heute läuft es ein bisschen anders. Die jungen Kolleginnen und Kollegen spielen ja in vielen Mixshows und erarbeiten sich dann so nach und nach das Material. Ja. Ich will nicht sagen, dass es das damals noch nicht gab, als ich angefangen habe. Wahrscheinlich gab es das. Ich bin irgendwie, ich bin anders gestartet. Ich habe, ich habe ähm, erstmal ich wollte ein Abendprogramm machen. Das war mein, mein erstes Ziel. Das war meine erste Amtshandlung, ein Abendprogramm zu schaffen. 90 Minuten. Und das war verhältnismäßig leicht, weil ich ja auch äh, über Fastnacht und was ich sonst noch so auf der Bühne gemacht habe. Ich habe noch in der Band gespielt. Äh, ich war in der Schulband gewesen vorher und so. Also, ich habe ganz viel auf der Bühne gestanden, immer auch schon mein eigenes Zeug so einfließen lassen und hatte dann so einen Sack voll Material schon da stehen. Ja den ich, wo ich das Beste rausgenommen habe, hatte dann so ein Skelett eines Programms, habe das dann ähm, angedickt, habe da Fleisch auf die Knochen gemacht und dann ist dieses Programm so ein bisschen aus den ganzen Jahren Bühne ent- entstanden. Also sehr
0: organisch am Anfang, ne?
1: Ja, absolut organisch. Und dann hatte ich dieses Programm, habe das getestet hier ein bisschen weiter weg von Mainz. Ich wollte nicht direkt in Mainz erstmal mit dem Krempel auf der Bühne
0: stehen. Keine Kumpels in dem Zuschauerraum.
1: Ja, genau. Das willst du auf gar keinen Fall. Also, dass irgendjemand, den du kennst, dann da sitzt. Und dieser Probelauf lief auch gut. Äh, war die kleine Kunstbühne in Saulheim war das. Weiß ich, ob du das kennst.
0: Nee.
1: Äh, gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Ganz, ganz bezauberndes Theater. Wunderbare Betreiber. Und das lief auch gut. Und dann äh, die Ochsentour. Hab habe bei Bühnen angerufen, mit meiner, meiner Frau zusammen haben wir dann telefoniert und haben versucht, da den Tobias Mann als Kabarettisten als, oder als Comedian oder wie du es auch mal nennen möchtest, dann äh, deutschlandweit auf die Bühnen zu schicken.
0: Das heißt, deine Frau hat das von Anfang an mitgetragen, unterstützt und war ja. auch diejenige, die die Stütze war, wenn es dann mal nicht so lief.
1: Ja, ja klar. Also das, das ist sie heute noch. Nur wir haben damals gemeinsam versucht, das Management zu machen. Und da haben wir irgendwann gemerkt, dass das äh, eine ganz eigene Form des Arbeitens ist, die du, das musst du drauf haben, das musst du wollen. Und ich fand es auch sehr schwierig, sich selber anzubieten, beziehungsweise dann meine Frau fand es auch schwierig, ihren Mann anzubieten. Also das war dann, das, das war. ist ganz komisch, ja? ja ich weiß, so nach- Telefon hatte, dass ich, ich
0: hätte da äh, Tobias Mann für Sie, ja. M- mein Mann, wie ja, Ihr Mann, klar. ja, der Herr Mann ist mein genau. Mann, und ich bin und Frau, Mann. Ich bin das Frau Mann. <lacht> Mann. Was, hä? Was, was, wie, was wollen die? Äh, ja. Hattet ihr damals schon Kinder? Nein.
1: Und das ist natürlich etwas, was diese Entscheidung auch einfacher gemacht hat, weil du erstmal ja nur, also die Verantwortung, die du getragen hast, oder das Risiko war nicht so riesig. Ich habe mir ja selber eine Probezeit gesetzt. Ich habe gesagt, wenn es nach einem Jahr nicht zumindest möglich ist, dass ich äh, meinen Teil an der Miete tragen kann, dann müsste ich mir irgendwie was anderes überlegen. Ich weiß nicht, wie war es denn bei dir? Bist du den Weg gegangen, ein Programm zu schreiben komplett? Oder bist du auch den Weg gegangen, eher so die... Die, die Bits so zu testen und nee, ich, ich, ich
0: kann das ja jetzt mal äh, in aller Ausführlichkeit nochmal noch mal kurz zusammenraffen. Also ich wollte immer schon mal ein Abendprogramm machen und wollte immer auch Comedy machen, weil mich das fasziniert ja. hat, weil ich in Amerika ja. diese Stand-up-Shows alle gesehen habe und so weiter und hatte irgendwann während der Zeit beim ZDF die wahnwitzige Idee, jetzt mache ich einfach mal so ein Programm und dadurch, dass ich natürlich irgendwie beim ZDF war und auch viele kannte, gab es natürlich ein paar Menschen, die gesagt haben, ja dann stell dich doch mal hier auf die Bühne und mach mal. Und dann äh, hat mir Manes Meckenstock, den du vielleicht auch kennst, gesagt, ja. ja dann komm noch mal hier im Kurhaus, machen wir mal einen Abend. Und dann habe ich mein Programm geschrieben, ich dachte am Anfang natürlich, ich hätte viel zu wenig Material, hat aber dann ganz gut funktioniert und die Menschen, die da waren, denen hat es auch gefallen. Jetzt im Rückblick war es natürlich mit dem, was ich heute mache, verglichen, äh, katastrophal. Aber äh, dann hatte ich auch das Selbstbewusstsein zu sagen, okay, dann gehe ich auch in den Quatsch-Comedy-Club. Und äh, habe da auch mal diesen Newcomer-Spot äh, bekommen in Berlin. Das hat auch großen Spaß gemacht. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie das ist, wenn du eine Nummer ein paar Tage hintereinander spielst und wie sich allein mhm. dieses Ding dann irgendwie weiterentwickelt. Und dann waren es aber immer so viele Moderationen. Das hat sich total wieder verlaufen. Und ich bin das ehrlich gesagt im Rückblick auch nicht besonders professionell angegangen. Und ich war immer Comedy-Fan. Und dann war ich ja für einen Monat in New York. Da gibt es ja auch eine eigene Podcast-Folge, sage ich gerne mal wieder. Und da war ich dann in allen möglichen Seminaren, unter anderem Comedy-Writing. Und da musste man das Zeug dann auf Englisch auch spielen und dann sagten die, ach, dann spiel das doch mal bei uns im Club. Das habe ich gemacht und dann war jemand, der sagte, ach, morgen habe ich eine Show in einem anderen Club und dann spielst du dann. Und dann habe ich jeden Abend diese Nummer in anderen Clubs gespielt. Und damit bin ich zurückgekommen und war wieder in meinem alten Hamsterrad, hatte allerdings eine Geschichte aufgezeichnet und die online gestellt und mein heutiger Manager Erasmus hatte die gesehen und sagte, machen lass uns doch das in Deutschland machen. Und ich wieder so, na, ach, was Programme, was will ich denn da erzählen? Und da waren es ja schon ein paar tausend irgendwie Fernsehshows für das ZDF. Ich sagte, da ist ist doch genug Material. Und dann habe ich ein bisschen zusammengeschrieben und dann aber auch angefangen, äh, wirklich einzelne Parts nochmal auszuprobieren. Und ich gehe auch heute noch super gern äh, in, in Mixshows oder auf Open Stages und, und probiere einfach Sachen aus. Und ich merke, wie sich jetzt im Zuge eines abflauenden äh, Coronas in diesem Sommer und im Zuge von mehr Auftritten vieles auch nochmal rund spielt. Sagen ja Kolleginnen und Kollegen immer wieder. Und, und das spüre ich jetzt, wie immer mehr dieser Flow kommt. Und ich glaube, das ist ja auch das, was man dann, wenn man das jahrelang macht und dann eben, wenn ich irgendwann genauso viele Geschichten als stand upper gemacht habe, wie als Moderator, ich glaube dann hat man richtig Spaß. Ich merke das, merke das ja jetzt in Ansätzen, wie viel Freude das macht, wenn du irgendwas spielst, was du dir zu Hause am grünen Tisch überlegt hast. also Was sind das für Gefühle, mit denen du jeden Abend auf die Bühne gehst? Weil du Weißt ja, das funktioniert, das funzt, das ist alles aus einem Guss, das muss doch ein, 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 ein Schwall an Glücksgefühlen sein jeden Abend. Ja, also ich bin ja sehr, sehr aufgeregt. Also
1: wer mich kennt hinter der Bühne, der Echt? weiß es auch. Also nach
0: all den Jahren immer noch, nach oh, all den Jahren Fassenacht und äh, Acapella und dann Band und... Comedy und Kabarett und nach all den Preisen, ich meine, jede Preisverleihung und und jedes Ding, was du dann irgendwie mitnimmst, muss doch ein Schub auch für das Selbstbewusstsein sein. Es
1: bleibt immer der Zweifel, äh, und der begleitet mich auch. Ich bin ja selbst mein schlimmster Kritiker. Also das muss ich einfach mal aus. Ich bin, ich bin gnadenlos. Also ich bin wirklich fast unmenschlich mit mir selber. Das ist. Also du hast auch so einen da-
0: Hang zum Perfektionismus? Ja, auch zur Selbstzerstörung ein bisschen. Also ja.
1: hinterher, du glaubst nicht, wenn ein Abend gelaufen ist und der war unterm Strich gut und ich habe aber zwei Fehler gemacht, äh, zwei Punkten verhauen oder mhm. irgendwas, ja, das, was, was glaubst du, was ich mit nach Hause nehme? Meinst du, ich nehme das Positive mit nach Hause? Nee, ich mhm. liege im Bett und ärgere mich. Grün und Blau, wo ich mir sage, du Idiot, also du kannst doch nicht die Pointe an der Stelle so versemmeln. Was fällt dir denn ein? ja, ja. Und so ist es ein bisschen die Angst vor einem selber. Und ich weiß nicht, ich, ich glaube, man kriegt das auch nicht los. Ich habe mich auch mit erfahrenen Kollegen, die ich jetzt nicht namentlich nennen möchte, aber wirklich mit mit echt mit alten Bühnenrecken unterhalten, die gesagt haben, wenn du so bist, also wenn du aufgerichtet bist, geht es auch nicht weg. Hm. Da gibt es doch ganz viele, ganz große. Und vielleicht, ich habe es mittlerweile umarmt und angenommen, ja. dass das einfach zu mir gehört, dass es vielleicht einfach notwendig ist. Nur bis, kurz bevor ich raus muss, stelle ich mir die Frage, wirklich jedes Mal aufs Neue, Tobi, warum tust du dir das an? Nein. Ohne Witz. Ich
0: kann mir das gar nicht vorstellen. Bei mir, ich sag das ja immer wieder, es ist wie so ein, wie so ein Rennpferd. Ich habe dann eher so ein Adrenalin drin und äh, klar es ist es irgendwie auch so ein Sprung ins Ungewisse, aber irgendwas, was man dann... Ähm, schon auch genießt, weil ich glaube, du merkst ja, auch du merkst doch dann relativ schnell, wenn du zwei Schritte auf die Bühne machst, das wird ein cooler Abend, oder? Ja, aber andererseits muss man auch sagen, du merkst
1: auch relativ schnell, wenn du auf die Bühne gehst und du spürst, oh, das wird heute halt Arbeit. Ja, genau. Also auch das hast du ja, weil, du, du, was man ja nicht ja. verleugnen kann ähm, und was man auch sagen muss, das Interessante, was du gerade beschrieben hast, wenn man die gleiche Nummer an mehreren Abenden spielt. Ist immer anders, ne? Ich habe ja auch im Quatsch-Comedy-Club immer mal wieder die Rutsche gespielt. Also Donnerstag bis Sonntag war das damals in Berlin beispielsweise. Genau. Und Samstags-Doppelshow und so. Und du hast eigentlich jeden Abend Also ich bin jetzt keiner, der, der total sklavisch am Skript hängt und, und äh, sagt, äh, jedes Wort muss so stimmen und muss so sein. ja. Ähm, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass man die Nummer ja schon also immer sehr ähnlich spielt. Und dennoch hast du immer einen anderen kommt's immer ein bisschen anders. Mal lachen sie an der Stelle mehr, mal an der Stelle mehr. Und Und so ist das auch bei bei Soloabenden so. Also, dass du, du, je nachdem, wie das Publikum zusammengesetzt ist, wie die Gruppendynamik ist an dem Abend, ähm, wie wie so, ist es ein Wochentag, ist es ein Wochenende? Wo spielst du? Wie sind Leute da drauf? Äh, Wie ist die demografische Zusammensetzung des Publikums? Ist das immer anders? Und manchmal, und das passiert mir auch heute noch, also man könnte ja denken, steht jetzt lange nur auf der Bühne, mich überrascht nichts mehr. Aber ganz ehrlich, es ist manchmal wirklich so, wo wo ich ähm, eine Pointe spiele, die sonst immer gut lief Und dann mache ich die padabadaba wie immer und manchmal kommt die Pointe tatsächlich vom Publikum un- ungebraucht zurück und du denkst <lacht> was, was war jetzt jetzt los und dann sagst du was anderes was mehr so eine throwaway line ist also die einfach wo dir gar nichts bei gedacht hast und da lachen plötzlich die Leute also das heißt vor diesen überraschungen bist du nicht gefeiert, egal wie lang du es machst. Und das hält, das ist zum einen natürlich ein Stück weit das, wo die Aufregung herkommt. Wie läuft heute Abend? Mhm. Zum anderen ist das aber auch ein bisschen die Freude. Und das ist es, was für mich, was es für mich frisch hält, was es für mich selber spannend macht. Ähm, weil wenn es jeden Abend total gleich wäre, wäre auch irgendwie langweilig. Dann hast ja. du wieder so eine Routine. Ja. Wäre
0: dann so eine Fließbandarbeit. Ne? Ja.
1: ja. Wie,
0: wie hast du das empfunden? Ich habe das so als Außenstehender. Ich meine, ich verfolge ja deine Karriere nun schon ganz lange. Als ich Hallo Deutschland moderiert habe, hast du auch in Mainz immer noch irgendwie, das war wirklich so 2005 bis 2012, mhm. immer im Extrablatt, glaube ich, im Keller gab es dann immer irgendwelche Shows auch noch mit irgendwelchen Mixed-Geschichten. Oder wie hieß es? Abendblatt, Extrablatt? Keine Ahnung. Ja, also, ähm, so so ein Laden. Ja. Und, äh, und dann später viele Fernsehsendungen gemacht, du warst ja dann auch äh, hier m- bei Volle Kanne äh, mein Gast und so. Ich habe immer wieder gedacht, manchmal, oh, da hast du diese WDR-Sendung gehabt, Mann an Bord, mhm. ne? Mhm. Ich dachte, was für eine geile Show, ne? Und dann hat man die plötzlich nicht mehr. Ist das für dich dann auch immer wieder so ein, so ein kleiner Nackenschlag gewesen oder hast du das einfach als den natürlichen Lauf der Dinge akzeptiert, dass es eben äh, die Basis gibt, das sind die Live-Auftritte und man ist äh, glücklich, wenn irgendwas fernsehmäßig kommt, aber man kann es eh nicht äh, festhalten, ne?
1: Also zum einen muss ich sagen, wenn du mir die Pistole auf die Brust setzt und sagst, entscheidest zwischen Live und Fernsehen, würde ich mich immer für live entscheiden. Mhm. Also, weil das da der Grund ist, warum ich es mache. Also auf der Bühne stehen, direkt mit den Leuten zu interagieren. Ich mache aber auch Fernsehen unheimlich gerne und es ist natürlich auch kein Geheimnis, dass das Fernsehen dich natürlich auch im Live-Betrieb weiterbringt. Ja. Also du mehr Leute werden auf dich aufmerksam. Und so weiter und so fort. Und insofern hatte ich ja, wie gesagt, das große Glück, dass ich da beim WDR diese zwei Sendungen da ziemlich früh bekommen habe. Und es wäre natürlich vermessen zu sagen, äh, ja, mir steht das jetzt zu und jetzt mache ich das. Also als die dann weg waren, War das natürlich ein ein, ein normales Fernsehgeschäft, sag ich Mhm. mal, dass dass eine Sendung auch mal abgesetzt wird? Nur ähm, die Umstände waren halt ein bisschen schwierig, das muss man jetzt nicht ausbreiten, aber ähm, das war alles. Es war halt auch dadurch, dass es das erste Mal abgesetzt war, äh, fühlte es sich schon an wie eine echte, richtige, ausgewachsene Niederlage. Mhm. Und es war. Du hinterfragst dich dann selber, auch gerade wenn du so, ich habe es ja gerade geschildert. Wie ja, ich wenn du so ein
0: Grübler bin. bist und so, so ein ja. Selbstknechter, ne? Ja, Aber, genau.
1: Und, und das wird natürlich dadurch
0: befeuert. Ja. ja Also
1: das war schon, war eine schwierige Zeit. Natürlich jammern, auf hohem Niveau, ja. du, ich konnte weiterhin ja noch auch spielen und, und so. Aber dennoch war das etwas, wo du dich echt in Frage stellst.
0: Aber solche Situationen, an denen du äh, an dir selbst so ein bisschen verzweifelt bist und dich gefragt hast, ob nicht das BWL... Ähm, Karrierebuch doch besser gewesen wäre, gab es im Prinzip nicht, oder? Also du hast nicht ernsthaft überlegt, den Weg wieder zurückzugehen und eine andere Abzweigung zu nehmen.
1: Nee, das war aber auch dann tatsächlich so, dass ich dann so weit weg war von, von dieser Welt, dass dieses Zurück für mich unvorstellbar war und auch ist, wenn ich ehrlich bin. Also, ja. dass es es gibt immer so Sachen, wo man sich überlegt, da könnte man noch was machen. Also mhm. ich, ich habe ja auch mal ein Buch geschrieben, das hat ja auch viel Spaß gemacht und ich könnte mir vorstellen, auch noch ein Buch zu schreiben. Mhm. Ähm, oder auch tatsächlich auch eine Autorenschaft grundsätzlich, was ich sehr geliebt habe bei Mann Sieber immer, war es Drehbücher zu schreiben für diese, also Drehbücher.
0: Das für, die für die Sketche und so,
1: ne? Die Sketche, also so kleine, mhm. kleine Skripts, für die die Sketche, die wir äh, gemacht haben. Das das fand ich toll. Und ich habe ja auch sehr genossen, diese Musikvideos zu drehen, die wir immer gemacht haben bei bei Mannsieber. Das war ja mein mein Steckenpferd, dass dass wir zu einem aktuell politisch brisanten Thema dann eben auch Lieder gemacht haben mit entsprechendem Video. Und ZDF hat ja da wirklich auch keine Kosten und Mühen gescheut, um das äh, richtig cool in Szene zu setzen. Und das sind alles Dinge, die ich mir vorstellen könnte, die ich Tue noch neben der Bühne oder auch mal eine Zeit lang ausschließlich und dann wieder Bühne. Aber Bühne muss irgendwie immer sein. Ja. Also, ich glaube, ohne wäre ich unglücklich.
0: Hast du irgendwelche Vorbilder im Kopf gehabt, als du gestartet bist? Oder war es eher so ein Konglomerat an äh, bestimmten Parts von bestimmten Menschen, die du bewundert hast, wo du sagst, das ist so mein eigenes Puzzle und mein eigenes äh, Portfolio an der Person, die ich auf der Bühne sein will?
1: Vorbilder ist ist ein Wort, ähm, was ich schwierig finde, weil das ja immer so ein bisschen danach klingt, dass man dann irgendwie jemandem nachgeeifert hat. Aber es war, wie du es beschrieben hast, so ähm, es gab so bestimmte es gab Künstlerinnen und Künstler, die einen angeregt haben. Also wo man so g- gesehen hat, was geht, was man machen kann. Äh, was für Möglichkeiten es gibt, die man vielleicht vorher noch nicht gesehen hatte. Und es gibt natürlich sowas wie die, die, so eine humoristische so- Sozialisation, die ich durchlaufen habe. Also als ich aufgewachsen bin, war das dann so Heinz Erhardt, der mhm. mich fasziniert hat, schon sehr, sehr früh, so mit sechs, sieben Jahren. Äh, den kennen vielleicht viele re- jüngere Menschen gar nicht mehr. Ja? Ähm, ja. Und der hat so lustige Gedichte gemacht. War, äh, Man könnte wenn man böse wäre, sagen, es war ein spießiger Humor, aber es hat viel Anarchie gehabt. Oh, der hat aber auch,
0: auch, ja, und, und aber auch wie, wie Erich Kästner, der konnte aber auch schon ja. äh, ziemlich, äh, auch unterhalb der Gürtellinie mal, immer mit einem verschmitzten äh, Lächeln und dann auch absoluten Nonsens, wie es, äh, mein Opa hat mir da immer, Heinz, er hat Gedichte beigebracht, ja. so als drei, vierjähriger, ne? es klapperte die Klapperschlange. Das auch teilweise, ja, ja. Ja, Es klapperte ja. die Klapperschlange bis ihre Klappe schlapper klang, glaube ich.
1: Es, ja, genau, oder äh, ein Nasshorn und ein Trockenhorn liefen durch die Wüste. Stolperte das Trockenhorn und das Nasshorn, sagte Siehste. Ja, ja. genau.
0: Ja, ja. Und,
1: und das dann, war sowas. Und dann später kam dann natürlich, das wüsste auch Otto Walkes. Ja. haben wir alle Schallplatten, die es gab. Ja. Hilfe, Otto kommt und wie sie alle.
0: Ja. Otto Versaut Hamburg.
1: Otto Versaut Hamburg. Hoch und runter gehört. Jürgen von der Lippe. Ja. Ähm, dann war ganz wichtig für uns hier in der Region Badesalz.
0: Ja, die nochmal auch dieses regionale aufgemacht haben. Badesalz war so ein bisschen, ja, vielleicht kann man es nicht ganz vergleichen, aber ein bisschen wie Gerhard Polt in Bayern, ne?
1: Ja, so. war 100, 100 Pro und war natürlich auch extrem, waren Identifikationsfiguren. Die haben so ja. gebabbelt, wie wir gebabbelt haben. Genau. Obwohl es natürlich Hessen sind und äh, Mainz und
0: die ja, Städte in Hessen haben ja so ja. ein
1: bisschen Beef miteinander. Grüße nach ja. Wiesbaden an der Stelle. Aber äh, d- das war wichtig und für mich ganz äh, entscheidend auch in, diesem, in dieser Überlegung alleine auf die Bühne zu gehen, war natürlich auch jemand wie Michael Mittermeier beispielsweise, ja. den ich mit seinem Programm Sept gesehen habe. Und das kann man sich also vielleicht heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, was das für eine kulturelle Bedeutung für uns hatte, dieses Programm ZEPT von Michael Mittermeier. War
0: schon ein Quantensprung, weil der auf der Bühne plötzlich über die Dinge gesprochen hat, die man auch auf dem Pausenhof besprochen hat und und die man für gar nicht. Also ich ich glaube im Rückblick, und ich habe auch mit Michael eine Podcast-Folge gemacht, in der er es nochmal erzählt, weil dieses Jahr ja 25 Jahre äh, ZEPT, also ein Vierteljahrhundert, äh, überhaupt gezeigt hat, dass man solche Themen auf die Bühne bringen kann in Deutschland und äh, damit. Tausende, wenn ich gar Hunderttausende oder Millionen dann später äh, im Fernsehen begeistern kann. Gab es bei dir dann auch diese Begegnung mit den Helden? Also ja, hast du deine äh, Helden dann auch getroffen und und ja. äh, wie war das? Also das heißt, heißt ja immer, gibt ja diesen Spruch, don't meet your heroes, oder wie er heißt, ja, ja,
1: never meet your heroes, weil man ja oft enttäuscht wird, aber ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht großartig enttäuscht worden. Mhm. Also gerade äh, Michael Mittermeier ist ja ein fantastischer Mensch auch. Ja. Also das ist äh, jemand der absolut auf dem Boden geblieben ist, der auf Augenhöhe kollegial mit ihm, mit einem spricht. Und ähm, das war wirklich ein, 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 ein Erlebnis, was ich, was mich begeistert hat. Wo ich habe ich weiß nicht noch, als ich das erste Mal ihn getroffen habe und mit ihm geredet habe, habe ich ihn meine Frau angerufen und habe gesagt, mein Mann, das ist so toll, ist, der ist total nett. Und, und ähm, das freut einen dann. Also mhm. wenn man nicht enttäuscht ist von jemandem, den man auf der Bühne toll findet. Weil das ist ja, ist ja nichts schlimmer als das. Ja. Wenn, wenn du jemanden verehrst aufgrund dessen, was er künstlerisch tut und dann äh, kriegst du so mit, ja, aber hinter der Bühne, hm, Schwierig. ja Ja. Und ähm, ja, also insofern bisher wenig Enttäuschung an dieser Stelle.
0: Was mich natürlich interessiert als Newcomer in dem ganzen äh, Business, wie wie entstehen dann deine Sachen? Bist du auch so ein ähm, Schreibtischsitzer, wo du einfach sagst, jeden Morgen um neun setze ich mich hin und dann gucke ich mal, was aus meinen wirren Gedanken am Ende seinen Weg in irgendein Programm als Nummer findet? Oder wie läuft das bei dir?
1: Das ist immer so ein bisschen der Plan. Der Plan ist es, und um zu einer bestimmten Uhrzeit am Rechner zu sitzen, wenn es darum geht. Also ich bin, also wenn ein Programm geschrieben werden muss, mache ich mir solche Zeitpläne. Ja. Ähm, aber das klappt meistens nicht. Also ich <lacht> muss dazu sagen, ich hasse Schreiben. Ich liebe Spielen, aber ich hasse Schreiben. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil ich eben gerade noch gesagt habe, ich hatte am Buch schreiben mhm. Spaß. Das war aber was anderes. Aber Programmschreiben, also wenn du quasi eine Deadline hast, ja, ja, wenn eine Premiere gebucht ist, und dieser Druck, unter dem du dann stehst, und dann fühle ich mich wirklich manchmal vom Word-Dokument, von diesem blinkenden Cursor provoziert. Provoziert, ja, ich, Der provoziert mich. Ja, also, ja. wenn der da so blinkt und quasi mir zu verstehen gibt, na, fällt dir nichts ein, du ja. Sau. Ha? Ja, schreib doch mal ja. was. Und das finde ich ganz furchtbar. Und dann muss ich das Haus verlassen, laufe durch die Gegend, äh, habe immer so einen Kaffee, in dem ich dann mich niederlasse und da sitze. Und wo dann oftmals dann noch Ideen kommen. Ich kann in belebten Umgebungen besser schreiben, habe ich gemerkt. Ganz mhm. verrückt. Und dann lege ich los. Und wo hole ich es Na ja, gut, ich bin Sammler. Also ich, so also ich mache mir ganz viele Notizen. Ich, mhm. also ich habe diese Notizen-App bei mir da unzählige Notizen, habe auch noch natürlich analoge Notizbücher, in die ich Sachen reinschreibe und so sammle ich eigentlich immer Ideen und wenn es darum geht, suche ich die raus, weiß dann oft gar nicht mehr, was ich meinte mit einzelnen Wörtern. Das also sagen das sie ist, alle. Es ist so, da <lacht> ja, steht ja, dann ja, da Dunstabzugshaube, <lacht> äh, grünes Auto, Gummiwurst und ja. du denkst ja, was hast du denn damit gemeint, ja? Und manchmal regt es dann aber auch wieder die Fantasie an. Ja. Ja. Und was man bei Nimi natürlich nicht vergessen darf, ich arbeite ja auch so ein bisschen tagesaktuell an politischen hm. bzw. gesellschaftlich relevanten Themen, was so gerade anliegt. Und da gehört natürlich ein intensives Newsstudium so ein bisschen dazu, was, was läuft gerade, was passiert gerade, und da kommen natürlich dann automatisch dann eben auch so Gedanken raus, die man dann eben auch ins Programm einfließen lässt. Und ich aktualisiere ja ständig. Dass also mein Programm verändert sich ja permanent, von, natürlich hauptsächlich diese aktuellen Teile, mhm. ähm, weil ich es natürlich anpasse an das, was passiert.
0: Klar. Und äh, gitarre wie oft übst du? Du hast mir ja im Insta-Live erzählt, dass du in jedem Zimmer zu Hause eine Gitarre hast. Wie viele Gitarren ja, also, hast du denn?
1: In den Zimmern, in denen ich mich aufhalte, äh, stehen immer welche, dass ich direkt dazugreifen kann und spielen kann. Ich habe sehr viele. Ich habe zu viele Gitarren. Ähm, Also ich müsste überlegen, ich ich glaube, 25 E-Gitarren. Was? Und äh, irgendwie, weiß ich nicht, 15 oder 16 akustische. Also, du
0: brauchst ja einen Lagerraum nur für Gitarren und ja, Musikequipment. Es,
1: es ist tatsächlich auch ein bisschen blöd, weil eigentlich tust du der Gitarre ja Unrecht, wenn du sie nicht spielst. Ja, die muss gespielt ich, werden. Ich spiele ganz viele nicht. Aber wenn gleich ich sagen muss, dass ich halt wirklich meine, meine besten Stücke, die hängen hier tatsächlich in meinem Studio an der Wand. Ja. Und die, auch die immer spielbereit mit ja. Gurt. und äh, Stimmt. Seiten, ja, stimmt, verstimmen sich halt dann immer, wenn sie da hängen, äh, je nach mehr oder weniger. Aber mach immer frische Seiten drauf, ab und an, dass da nichts anbrennt. Aber ähm, das ist so ein bisschen meine meine dunkle Seite, dass ich Gitarren sammle.
0: Sag mal, wie alt ist dein Nachwuchs? Zwölf. Zwölf. Äh, Mädchen oder Junge? Ein Junge. Spielt er schon Gitarre? Der spielt Gitarre, aber ihm geht so ein bisschen wie mir, er übt nicht
1: gern. Also, <lacht>
0: das kenne ich das, auch, aber ich glaube, das ja. ist, sobald er in der Band anfängt, wird er üben, damit er auf der Bühne äh, nicht, nicht äh, ablust, sage ich jetzt mal, irgendwie ich, ganz salopp. Der ja. Spruch,
1: ein gutes Springpferd springt nur so hoch, wie es muss, ja. ist auch, glaube ich, stimmt bei mir auch. Also, ich äh, hab, bin kein guter Gitarrist, ich bin so ein Feldwald- und Wiesengitarrist, ich kann mich ganz gut begleiten, das passt auch alles. Hm. Aber ich lerne immer nur das. Also ich habe jetzt auch mich mit Fingerpicking in den letzten Jahren viel mehr beschäftigt als früher, weil ich einfach Songs geschrieben habe, wo ich es machen musste. weil Wo es einfach sein musste, dass das da ja.
0: und, und ist. Ähm, Jungs und Mädels da draußen, hört euch mal bitte Reinhard May an. Was der auf der Gitarre macht, ist äh, allererste Sahne in Sachen ja, äh, Begleitung und, und Fingerpicking und äh, Irre. Und der übt Absolut. aber auch viel. Ich, von, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast je erzählt habe, aber ein paar Leute kennengelernt, die mit ihm auf Tour sind und der spielt mhm. sein offensichtlich, sein komplettes Programm am Nachmittag zum Soundcheck spielt er einmal komplett die, alle Nummern durch Hab ich auch gehört. Ja. und am Abend ähm, macht er dann das Programm, so, so wie es sein soll also puh, da bist du dann wirklich, ähm aber es sind, ja, es sind ja enorme Werte an Gitarren, die du zu Hause hast ich hoffe, die sind alle gut versichert
1: äh, sind sie tatsächlich, äh, weil das musste der dann irgendwann überleben, aber man, man also jetzt nicht überbewerten, das ja. sind noch ganz viele relativ günstige, äh, so von früher, ja. m- wo, wo irgendwann mal was im Angebot Es gibt ja auch äh, preiswerte Gitarren, ja. aber ich habe halt auch so ein paar Stücke, die, die, die toll sind. Ähm,
0: zum, ja, Beispiel? zum Beispiel
1: die Firma Düsenberg habe ich ja vor ein paar Jahren für mich entdeckt. Ich weiß nicht, ob du die Ach, kennst. Nein,
0: selbstverständlich, ehemals ja. Rockinger Gitarren, ich habe ja in Hannover gewohnt.
1: Ja, und die machen ganz, ganz fantastisch, also es klingt jetzt wie Werbung, aber es ist so, die machen qualitativ Spitzengitarren, haben auch ein ein unvergleichliches Dremolo-System, was ich, Klammer auf, viel zu selten nutze, Klammer Mhm. zu, aber äh, da habe ich wirklich ganz, ganz tolle und ähm, ich komme aber, und das ist das Verrückte, wenn ich Aufnahmen machen muss also oder wenn ich, wenn ich gefragt werde, ich spiele ja viel zu selten E-Gitarre, ich spiele mhm. ja hauptsächlich akustisch auf der Bühne. Aber wenn ich mal in die Verlegenheit komme, E-Gitarre zu spielen, rat mal, welche ich nehme. Meine allererste. Das ist eine Gitarre. des Paul, die ja habe ich ja. damals mir selber verdient und das ist die, zu der ich greife.
0: Ich sage ich habe zwei Gitarren, äh, meine erste war eine Ibanez. Ja. Äh, jetzt wird es ja fast fachlich. <lacht> die habe ich aber irgendwann verkauft, weil ich Geld brauchte. Und dann meine erste Les Paul war eine Goldtop 63er. Wow. Die habe ich mir ewig zusammengespart. Und die musste ich irgendwann aber verkaufen. Nein! Weil Onkel Ingo ja auch sein Studium selber finanziert hat und so. Und irgendwann gab es einen Engpass und dann musste die weg. Aber ich habe noch eine Sunburst, die ist, glaube ich, 59 mit P90 Pickups, finde das was sagt. Die ist auch ganz ja. äh, fantastisch. Das und, so. auch. und eine meiner ersten... Äh, Teles, die habe ich auch noch. Ähm, aber ich, ich habe eben nur noch drei getan, aber da kommen wieder welche dazu. Und ich will mir unbedingt ein Klavier kaufen. Ein Klavier, ein Klavier. Weil ich bin so ein Klavierklimperer, äh, weil ich das faszinierend finde, wenn du dich mit Noten auskennst, kannst du ja die Akkorde selber zusammenfuchsen. Absolut. Und äh, was dann da rauskommt. Ich bin immer wieder überrascht von mir, ob ich jetzt im sitze und Gitarre spiele oder wenn wir mal irgendwie bei der Verwandtschaft unterwegs sind und da steht ein Klavier, wie die, schnell die Zeit vergeht. Ja, Du setzt dich da dran, klimperst rum und plötzlich sind drei Stunden vorbei und denkst dir,
1: das? wäre das für dich eine Option, mal auf der Bühne Musik zu machen? dann mach ich doch. Ich,
0: ich mache im Live-Programm ähm, ah, machst du. Ich hätte jetzt gesagt, musst mal kommen, aber ich will nicht, dass du im Publikum bist. <lacht> äh, me- meistens singe ich am Schluss noch ein, zwei Nummern. Ja? Habe ich mich am Anfang ja auch nicht getraut, aber... Ähm, ja, ist dann schon, ist dann schon schön. Also mach ja, sehr das. Was ist so musikalisch eigentlich dein Vorbild?
1: Oh Gott, also es gibt viele Bands, die ich mag. Also ich bin ja eher so im Bereich der lauten Gitarrenmusik zwar. Ja, logisch. Das ist eher so meine Welt. Also, ich bin großer, ich bin so in dieser Zeit aufgewachsen, Nirvana, Guns N' Roses, Metallica, ja. Slayer, Pantera, wie sie alle heißen, das habe ich alles gehört. Auch ähm, heute noch, also ich finde, was, was, was mich in den letzten Jahren total begeistert hat, ist Biffy Clyro, ich weiß nicht, ob du die kennst.
0: Nee, sag mir Eine echt
1: Eine schottische prog rock band würde ich mal sagen, ja. aber sehr groß ähm, sind, zumindest jetzt dort sind sie sehr groß, hier werden sie so langsam groß, spielen auch die großen Hallen und die machen sehr vertrackte. Rock-Songs, das mag ich immer, also wenn, viel, wenn Melodie dabei ist, Aha. aber es nicht so einfach gemacht wird, äh, also wenn, wenn du jetzt nicht nur ähm, Strophe, 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 Refrain, Strophe, Refrain, Bridge, Refrain hast, sondern wenn
0: so ein bisschen was Vertrackteres dabei ist, ja. das mag ich gerne, ja, das ist so ein bisschen... Ja. Man merkt so ein bisschen, äh, eine Band findest du jetzt auch gar nicht so blöd, ne? Also einfach just for fun, als Gitarrist in irgendeiner Rockband äh, mal richtig ich reinhauen. Ich sofort, sofort. Also ja. das ist was, was ich am allermeisten vermisse beim also als einsamer
1: Wolf, hm. der du ja bist, wenn du da über mit deinem Soloprogramm über die Bühnen tourst, ist es einfach, mit anderen zusammen zu spielen. Nicht nur Musik, auch. Ich habe das mit Christoph, also mit Christoph Sieber, ja. total genossen, dass wir gemeinsam es, äh, performen, agieren konnten. Das war mhm. für mich ein Traum. Und auch gerade, wenn ich mal in die Verlegenheit komme, in einem Band-Kontext zu spielen, ab und zu gibt es das ja. Ja, wenn man... Mit Kollegen dabei hat bei oder Kollegin bei, bei, beim WDR Kabarettfest zum Beispiel, das ich moderiere. Hm. Wenn da mal jemand dabei ist und dann wollen wir es zusammen machen, wie Christian Ehring zum Beispiel, der hat mich auf dem Klavier begleitet und ich habe Gitarre gespielt und so. Und das, da gehe ich, ach, da,
0: da geht mir das Herz auf. Ja. Sind da auch viele Freundschaften entstanden im Laufe der letzten 10, 15 Jahre in diesem Comedy- und Kabarettbereich? Oder ist es eher so, dass man eh keinen sieht, weil jeder dauernd irgendwie unterwegs ist?
1: Naja, also, ich, ich finde das schon, es ist eine sehr, das, das klingt jetzt, als sei es gelogen, aber es ist wirklich eine sehr, sehr nette Szene, mhm. zumindest das, was ich ich kennengelernt habe. So also erlebe also, ich das
0: ehrlich gesagt auch.
1: Ja, ja. also es, ist, es gibt da andere Kunstszenen, wo mehr Hauen und Stechen ist natürlich gibt es ja auch mal das eine oder andere böse Wort oder sowas. Aber was ich so erlebt habe, auch gerade so jetzt quatsch comedy club Mixed shows hinter der Bühne, Backstage und so, ist es doch eher kollegial nett. Und natürlich sind so äh, nette Bekanntschaften, auch Freundschaften entstanden. Es gibt Leute, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe, mit denen man sich austauscht. Und äh, was man nicht vergessen darf, was auch immer toll ist, äh, selbst wenn man sich jetzt irgendwie mal monatelang nicht gesehen hat, gibt es einfach das Treffen mit manchen Kolleginnen und Kollegen, das ist dann so herzlich wieder, als hätte man gerade gestern noch zusammengesessen nach einer Show. ja? Bisschen wie Klassentreffen. Also ist wirklich. Also ist wirklich so. Und auch das ist etwas, was ich sehr genieße und wo ich dann auch mal sehr lange sitzen kann
0: ja. nach einer Show. Gehst du jetzt im Sommer eigentlich auch auf ein paar Festivals als Fan und guckst dir ein bisschen Mucke an oder hast du ich, kaum Zeit dafür?
1: Ich hab tatsächlich jahrelang im Rock am Ring bzw. Rock im Park besucht. Aber das hat dieses Jahr nicht geklappt. Nächstes Jahr habe ich mir das aber unbedingt wieder vorgenommen. Und ja. dadurch aber, dass die, durch diese ganzen Verschiebungen jetzt ist mein Kalender ultra voll, hm. weil wir alle Veranstaltungen jetzt ja irgendwie, die verschoben worden sind in den letzten Monaten, jetzt irgendwie in dieses Jahr einpacken mussten. Und da bleibt nicht viel Zeit. Ja. Aber nächstes Jahr bin ich wieder im im Schlamm wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, ich will auch irgendwie äh, wieder nach Wacken, aber dieses Jahr wird es leider auch nichts. Ich hoffe, ich hoffe nächstes. Dein Sohnemann geht ja dann auch noch mit, wenn Papa spielt, oder findet der das cool oder ist der da völlig außen vor?
1: Ja, das, das Lustige ist, dass es für ihn, ihn so normal ist, dass es schon wieder langweilig ist. Also <lacht> mittlerweile ist das so, dass er da, früher fand er das ganz toll, wenn er beim Soundcheck mal auf die Bühne ja. durfte und hat dann einmal ins Mikrofon reingesprochen oder so. Da gibt es auch ganz bezaubernde ja. Videos, wo man natürlich dann als, als äh, Bühnenkünstler Vater denkt, ach, super, ja. guck mal da, das ist der Weg. <lacht> ja, da glaub. ist es schon
0: vorgezeichnet. Du, du, wenn der BWL studieren will, sagt Vater irgendwann, nein, bloß nicht. Ja,
1: ja, ja, ja aber d- mittlerweile ist das so, dass er äh, das, als relativ normal empfindet und dann eben auch eher sagt, oh, da bleibe ich lieber zu Hause und spiele Computer. Ja. Das ist also, Computerspielen ist momentan interessanter
0: als alles andere. Ja. Leider auch als Schule. <lacht> Aber die Phasen hatten wir alle. Nein, das schön. Du, du, sag, du hast noch einen Freischuss jetzt, was den besten Song der Welt angeht. Als wir Insta Live gemacht haben, hast du mir schon einen mit auf die Liste gegeben. Was darf ich denn noch mit auf die Playlist packen, die es auf Spotify gibt? Der beste Song... Der Welt gibt's da noch eine Nummer? Ich gebe dir drei. Na, nein, nein, eine. Bitte eine. Ein, Echt, hör auf. Sonst machen, sonst machen es alle irgendwie. Was hatte ich dir denn für einen gegeben? mir äh, ähm, Ich glaube ja. Ja, ja, ich glaube gib mir Shelter.
1: Okay, dann gebe ich dir jetzt was von Biffy Clyro. Und zwar von Biffy Clyro gebe ich dir.
0: Was gebe ich dir von
1: Biffy Clyro? Das ist jetzt so eine Sache.
0: Was massenkompatibles hätte ich jetzt fast gesagt, aber.
1: Also was ein bisschen eingängiger ja. ist.
0: Aber die, die Nummer soll natürlich aber auch was mit dir zu tun haben. Aber wenn das eine ist, wo du sagst, jawohl, die Nummer ist... Äh
1: dann äh, würde ich sagen, Mountains. Mountains. Mountains von Biffy Clyro
0: Ich, not, ich notiere mir das. Wie
1: schreiben die sich? B-I-F-F-Y.
0: Ja. Und dann C-L-Y-R-O. Ja. <lacht> YRO. Ich finde das. Ich finde das und pack das, und pack das auf die Liste. Und du äh, gehst jetzt weiter fröhlich durch die Lande mit Mann gegen Mann. D- das äh, muss ich ehrlich sagen, wenn ihr das Plakat mal ähm, googelt, das ist ja sehr. Ähm sehr kämpferisch. Oh,
1: ich habe ich hab hab eben eine andere Idee. Was? Nimm, nimm Mountains weg. Ja? Äh, mach Many of Horror heißt das Lied. Many? Das ist eigentlich das ist eigentlich das Optimum. Ja, genau. Okay, Many, of Many Horror. also wie viele. Ja, ja, o- und dann off.
0: Das kann Horror. ich gerade noch schreiben. Genau. Dein Plakat, das sieht ja sehr. Ja. Ähm, ähm, ja, so ein bisschen, oder? Du blutest und es ähm, also ist ein ewiger Kampf, Mann gegen Mann.
1: Ja. Also das ist entstanden natürlich in der Zeit der Pandemie, wo ich viel alleine mit mir selber zu Hause war und auch dann so tatsächlich mit mir selber in in den Dialog gegangen bin und mich halt auch besser kennengelernt habe, als ich mich hätte kennenlernen wollen. Und so innere Konflikte eben ausgefochten habe. Also ich beschreibe es auf der Bühne natürlich ein bisschen pointierter, als ich das jetzt tue. Aber es ist so, wenn du eine Sache sehr, sehr lange, sehr regelmäßig, sehr äh, routinemäßig machst, auch wenn natürlich viel Abwechslung in dem Beruf mhm. drin ist, hinterfragst du sie irgendwann nicht mehr, sondern du machst sie einfach. Und in dem Moment, wo du sie nicht mehr machst, weil es halt nicht geht aus bestimmten Gründen, dann fängst du wieder an, drüber nachzudenken, warum machst du eigentlich, was du machst? Und das hat bei mir so, hat mich so ein bisschen in, ja, in, in Dialog mit mir selber geworfen, der manchmal sehr ernsthaft war, sehr sehr nachdenklich stimmte und so war ich so hin und her gerissen. Es war ein Kampf mit mir selber auch, tatsächlich das neue Programm zu schreiben in dieser Situation. So wenig wenig Inspiration um mich herum, Äh, alles sehr monothematisch in der Welt, jeder hatte seine ganz eigene Krise und in dem Moment einfach ein humorvolles Programm zu schreiben, habe ich als extremen Kampf noch extremer als sonst empfunden. Und das Spiegelbild dessen war, was da jetzt bei rausgekommen ist.
0: Naja, gerade wenn man dann auch selbst so perfektionistisch äh, immer in die Armbeuge husten, ne? Das ganz ja, ganz Immer noch, Siehst du? Ist Nein, das ist, äh, wirklich gerade, wenn man so perfektionistisch ist, dann kann dieser Kampf mit sich selber äh, schon manchmal echt ans Eingemachte gehen. Das Gute ist nur immer, wenn man gegen sich selbst oder mit sich selbst kämpft, äh, am Ende gewinnt man immer. Das ist richtig, genau. Also, <lacht> der Sieg ist sicher. Ja. Der Sieg ist sicher, genau. Okay. Tobi, ich danke dir ganz herzlich ja, für diesen wunderbaren Podcast jo, ich und dir, ich, ich freue mich auf bald und dann äh, sehen wir uns mal vielleicht auf einer Bühne in Ihrer Nähe wieder. Ja, ja ich komme vorbei und dann höre ich mir an. Was von der <lacht> ja, Sieg ist. Genau. Ciao, Servus, <lacht> <lacht> tschüssi. Vielen Dank fürs Hören heute. Ich freue mich, wenn du jetzt auf Apple Podcasts oder Spotify, wenn du es noch nicht gemacht hast, eine ehrliche Bewertung abgibst. Das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Wenn du mehr zu meinen Interviewpartnerinnen und Partnern im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt es zu jeder Ausgabe eine ganze Menge Links. Folg mir auf Instagram oder Facebook, teile den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, poste dein Feedback unter den Beiträgen zur Folge oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe, raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Die Playlist zum Podcast gibt es auf meinem Spotify-Kanal. Heißt der beste Song der Welt. Dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.